0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game pour le cash test de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Après une sortie remarquée sur console de salon, PS4, Xbox One, fin de l'année dernière, ce quatrième opus arrive enfin sur Nintendo Switch, et du coup nous avons voulu le tester pour voir un petit peu ce qui valait sur la console. Est-ce que vraiment on avait eu un gros rabotage de tout ce qui faisait la qualité du jeu sur version console de salon Est-ce qu'on retrouve la, la même joie Est-ce qu'on arrive à retrouver les mêmes, le même plaisir en jouant à ce nouveau Crash Bandicoot euh, Déjà, et aussi... Euh, est-ce que ce Crash Bandicoot vaut autant le coup euh, que, euh, que les précédents, la précédente trilogie qui était sortie il y a déjà euh, deux ans euh, la Insane Trilogie euh, donc on va commencer tout de suite par euh, bah, la partie un petit peu qu'on redoute le plus sur, euh, sur Nintendo Switch euh, la partie technique alors, première mauvaise nouvelle hein, on retrouve toujours cette, cette impression de flou hein, qui subsiste, notamment sur, euh, sur des larges décors où on a vraiment une distance d'affichage mais qui est floutée au loin euh, même si on ressent quand même par rapport à la version Insane Trilogy, euh, qu'elle est un petit peu moins prononcée quand même. Donc voilà, ça reste quand même... c'est jouable, c'est pas trop gênant, mais on sent quand même voilà il y a cet effet de blur assez lointain. Et aussi, on sent qu'il y a un certain aliasing, voilà, à distance, cet effet escalier ça peut être gênant, mais qui est pas non plus... Euh, voilà, qui, qui est qui peut être remarqué mais qui n'est pas non plus gênant pour, euh, pour jouer. Également, bien sûr, par rapport aux versions console de salon, euh, on a perdu de nombreux effets de lumière et d'autres effets particules voilà, qui ont été euh, retirés pour favoriser et garantir la fluidité euh, du jeu. Et d'ailleurs, pour parler de la fluidité du, du jeu, on n'a pas grand-chose à dire, le jeu tombe plutôt bien. On n'a pas remarqué hein, sur les nombreuses genres de jeux qu'on a pu avoir des ralentissements euh, notables. Euh, on est à 30 fps constant donc voilà, ça reste assez clean de ce côté-là. Pour le reste, les personnages sont plutôt bien modélisés, on ne peut que apprécier l'excellent travail d'animation qui a été fait, autant euh, durant le jeu que euh, pendant les cinématiques euh, d'ailleurs on parle de cinématiques on va passer au doublage français qui est plutôt convaincant, agréable voilà, qui, qui complète bien l'ambiance du jeu qui est globalement euh, très bonne c'est d'ailleurs du, durant les premières cinématiques qu'on découvre le scénario du jeu, bon, qui est quand même assez simple. Hein. Voilà, on suit le, les docteurs Entropy et Neocortex ont réussi à s'évader de leur prison temporelle dans laquelle ils avaient été enfermés dans Crash Bandicoot 3. Donc, vraiment la suite directe hein, du, euh, du 3. Euh, et du coup, on réussit à s'évader grâce à des failles temporelles. Et donc, bah, ce sera à Crash, sa sœur Coco et leur acolyte, Aku coup à coup, euh, de, euh, voilà, de, de, de résoudre un petit peu euh, toute cette pagaille. Et pour cela, ils vont pouvoir s'allier euh, au masques quantiques qui vont leur fournir des pouvoirs assez spéciaux, qu'on va vous détailler juste après. Donc ça reprend quand même les... les on va le voir tout de suite, hein, quand même la, les, les techniques, le, le gameplay d'époque, la difficulté qui va avec. Donc on enchaîne ainsi les niveaux euh, qui sont globalement assez beaux, euh, aussi variés, en tout cas c'est toujours un plaisir de les traverser, même si on sent quand même que le level design fait un petit peu daté, hein. les développeurs ont repris la structure de l'époque hein, pour euh, voilà pour, pour toujours toucher un petit peu hein, les euh, les joueurs de, euh, de la première heure, mais pour ne pas on va dire rebuter les profanes, les nouveaux joueurs qui découvriraient la série, ils ont ajouté des éléments. Alors ces développeurs de Toy for Bob ont rajouté des, des éléments pour un petit peu voilà remettre au goût du jour hein, le, le, le gameplay du jeu euh, voilà euh, sans rebuter hein, et sans dénaturer l'œuvre à la base en fait le l'essence le, du jeu de base. Euh, par exemple des, des petits détails comme le petit rang jaune qu'on peut avoir sous notre personnage quand on saute euh, pour éviter de tomber dans un trou, de bien viser la plateforme quand on a une caméra qui est, euh, qui est pas trop bien placée. Donc c'est pas très joli mais c'est plutôt appréciable. Donc également pour ceux qui ont peur du game over vous pouvez profiter d'une option euh, qui a été ajoutée qui permet d'avoir des vies illimitées. Alors ce que ça permet surtout c'est que lorsque vous avez un niveau qui est assez long, complexe, vous avez plusieurs checkpoints au milieu du niveau, quand vous perdez une vie, quand vous mourrez, vous revenez à ce checkpoint. Sauf au bout d'un moment, quand vous n'avez plus de vie, dans le jeu classique, bah, c'est game over, donc vous devez recommencer le niveau. Hein, vous êtes renvoyé euh, euh, voilà, au début du niveau, et bah, dans certains cas, notamment en deuxième partie du jeu, quand on commence à avoir des niveaux assez difficiles, bah, ça peut faire rager. Donc il y a euh, un mode qui, a été, mais qui, qui est proposé, hein, qui est proposé limite par défaut, hein, c'est au début du jeu, euh, qui en fait vous, euh, vous permet de partir sur un mode où vous avez des vies limitées, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, vous recommencerez au dernier checkpoint. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est vrai qu'on est. Euh, ça évitera peut-être, voilà, ceux qui ne sont pas habitués à la difficulté de la, de, des licences Crash Bandicoot de pas être dégoûtés du jeu, hein, qui, voilà, peut être très challengeant, notamment en deuxième partie du jeu. On appréciera aussi l'arrivée des masques qui offriront donc à nos deux héros, un hein, Crash et Coco, le pouvoir de modifier la structure des niveaux en faisant apparaître ou disparaître, euh, par exemple, des plateformes, euh, un petit peu à la Super Mario Odyssey, pour ceux qui connaissent dans le niveau... Euh, Mexicain, en fait, où on peut à un moment prendre le contrôle de statues qui ont des lunettes et en fonction que si vous mettez ou vous enlevez les lunettes de la statue, vous voyez des niveaux qui apparaissent, ça vous permet d'accéder à des plateformes qui ne sont pas visibles ou en tout cas pas accessibles, euh, voilà, selon euh, ce que vous activez. Il y a également d'autres pouvoirs hein, de, euh, de ces masques, hein, le pouvoir de ralentir le temps pour passer cette, certains obstacles euh, ou encore d'inverser la gravité pour passer d'autres obstacles. Voilà, sachant que ces, euh, ces pouvoirs sont donnés euh, vraiment aux au fur et à mesure de niveau, c'est pas à vous de switcher entre différents pouvoirs vous pouvez les activer à votre guise par contre, voilà, ils vous sont donnés à des, on va dire, à une sorte de check de checkpoint à chaque fois pour activer un masque ou un autre donc vous l'aurez compris, on sent que le studio a fait pas mal d'efforts pour attirer, on va dire, les petits les nouveaux joueurs, les profanes de la licence Crash Bandicoot, sans repousser hein, les grands qui sont toujours à la recherche de ce challenge, hein, de, de, et de cet esprit Crash Bandicoot qu'on connaît depuis plus de 20 ans. Alors attention hein, le jeu comme je vous dis est très challengeant vraiment ça va vous donner euh, parfois envie de, de casser votre Switch en deux. Euh, sauf bon c'est vrai que les niveaux de on va dire les, les combats de boss sont quand même assez convenu, assez, assez simple, hein. on avait même pu le voir dans d'autres jeux bon, qui n'ont rien à voir, hein. un petit peu à la Demon Soul hein, où, où au fond les, 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 les boss en fait, sont euh, moins pires que le reste du jeu bah, on est un petit peu dans ce, dans, dans ce truc là en fait ici, quoi. globalement le jeu va être hyper challengeant et au final les boss c'est pas le, la partie du jeu la plus intéressante euh, un petit peu aussi comme les niveaux qui se voulaient un petit peu différents des niveaux où on incarne d'autres personnages en fait, qui ont des capacités spéciales donc c'est entre les niveaux classiques où vous allez incarner et Coco, vous allez incarner d'autres personnages qui ont des, euh, des outils ou des capacités spéciales. On a par exemple euh, Cortex qui aura un pistolet qui permet de transformer ses ennemis en plateforme, euh, Tauna qui a son grappin, ou Dingodil qui a son aspirateur. Donc à la base, c'était plutôt sympa, c'était une bonne idée, mais au final, c'est pas des niveaux qui, euh, qui sont aussi marquants euh, que les niveaux classiques. Euh, ce qui, voilà, Pourtant, là, quand j'en parle comme ça, vous devez vous dire « ouais, ça, ça peut donner envie, c'est pas mal, etc. » Mais vous allez vraiment pour, euh, pour avoir joué à ces niveaux entre les deux, c'est pas cela où on s'éclate le plus. Voilà. C'est sympa, ça permet de, voilà, de, de changer un petit peu le rythme entre, entre les niveaux, mais c'est pas des, les, les niveaux les plus mémorables que vous aurez. C'est sûr que, voilà à côté des niveaux qui vont à 300 à l'heure avec Crash, avec les pouvoirs des masques, etc., c'est pas euh, voilà, les niveaux où il y a au final ces petits euh, pouvoirs-là et ces personnages différents qui vont vous, euh, qui vont vous marquer. Également, euh, on parle de choses pas trop marquantes, on va s'arrêter rapidement sur multijoueur. Voilà, on en parle et on l'oublie très vite hein. c'est un multijoueur qui se joue au tour par tour euh, voilà, vous incarnez plusieurs personnages et le but sera d'exposer de, le plus de caisses dans le niveau euh, sans vous faire tuer et après vous passez la manette à votre, euh, enfin la, manette, la switch à votre ami ainsi de suite, rien de fou hein. c'est pas ça vraiment sur euh, C'est pas vraiment sur ça qu'on va passer le plus de temps dans le jeu on parle d'ailleurs de temps de jeu donc de durée de vie, Comptez environ 8-10 heures sans perdre trop de temps pour finir euh, complètement ce Crash Bandicoot, si vraiment vous voulez commencer à performer là-dedans, euh, voilà, vous pouvez facilement arriver à 15-20 heures de jeu, et on a été voir, parce qu'on on l'a pas fait hein, ce, cette partie-là, on a été voir sur les personnes qui ont, on va dire, fini le jeu, mais à 100% dans tous les sens, et ça va jusqu'à 70h, 70 heures, hein, 70 -70 heures c'est assez fou, voilà, on parle de complétionniste extrême, donc le jeu a de la ressource, hein, c'est pour vous dire, donc de ce côté-là, que voilà, le studio euh, Toy for Bob et Activision ne se sont pas moqués de nous hein, sur sur cette partie là donc, en conclusion, ce Crash Bandicoot 4 It's About Time est un excellent euh, portage sur Nintendo Switch, hein, une excellente version, hein, donc fidèle à ce qu'on pouvait trouver sur console, assez complet, dans lequel on prendra énormément de plaisir, hein, Voilà toujours à, dans cet esprit de challenge. Hein. Alors oui, il est beaucoup moins joli que sur les versions console de salon, euh, mais voilà, tout a été optimisé pour assurer euh, la meilleure expérience possible aux joueurs sur Nintendo Switch. On remarquera d'ailleurs l'excellent travail qui a été fait par pour moderniser euh, le gameplay euh, tout en conservant l'ADN de base du jeu euh, en gros un véritable bol de nostalgie avec un peu moins de mauvais souvenirs vu qu'on a voilà, des petites facilités en plus hein, pour éviter un game over rageant en plein milieu d'un niveau euh, hyper dur. Euh, donc on va passer à la note hein, de ce cache test de Crash Bandicoot 4 It's About Time euh, le jeu est proposé aujourd'hui à 49,99€ chez Nintendo on peut le trouver également à 52€ à la FNAC et nous le attribué la note de 44,99€ ce qui est vraiment une excellente note hein. Donc, pourquoi cette note au final peu de défauts à déplorer hein, dans, dans le jeu, hein, euh, beaucoup d'humour des personnages attachants et une durée de vie plus qu'honorable euh, la sans ombre au tableau restera voilà, le, le, le game design qui peut euh, qui peut faire un peu daté malgré les efforts du studio. Donc vraiment, ceux qui s'attendent à avoir quelque chose de très moderne et quand on a eu du Super Mario Odyssey qui est passé par là et d'autres plateformeurs, c'est vrai que bah, on pourrait être rebuté, on pourrait avoir l'impression de revenir un petit peu en arrière. Mais pour ceux qui aiment la, la licence, qui sont voilà séduits, qui veulent découvrir ça, c'est un bon moyen de découvrir Crash Bandicoot, c'est aussi un excellent moyen de revenir sur ces bonnes vieilles euh, heures de, de, de gloire, de voilà du, du marsupial hein, de, de Naughty Dog à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus Naughty Dog, mais à l'époque c'était euh, le Crash Bandicoot, le, le platformer de la PlayStation, et euh, le voir comme ça aujourd'hui, ça fait plaisir, c'est beau, et c'est pour ça qu'on vous le conseille à ce prix-là. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, c'était Tristan Popcorn Game, et à la prochaine pour de nouvelles actus ou cash test. Salut salut